0: Herzlich willkommen bei Für Dich, für andere, dem Podcast von Let's Lead. Ich bin Marcel und zu Gast habe ich heute den Nadim. Hallo Nadim. Hallo Marcel, vielen Dank für deine Einladung. Ja, ich bin ja noch dankbarer, dass du kommst, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Podcast machen wir zwei Dinge. Nadim schenkt euch einen Einblick aus dem operativen Führungsalltag einer großen, wachsenden, modernen Steuerkanzlei, was die systemtheoretische Denke mit den Menschen, der Geschäftsführung der Organisation macht. Und der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass ihr dann seht, dass das ganz schön wirksam ist, hoffentlich. Nadim, enttäusch mich nicht. Und dass ihr danach denkt, das ist auch eine coole Nummer. Also es ist eine ein bisschen Vertrieb und Referenz. Aber ich möchte das sehr praxisnah machen, Nadim, indem ich dich so ein bisschen bohre und frage und dich natürlich einlade, auch die kritischen Töne zu nennen, wenn du sagst, ne, das war nicht gut, also kein Sugarcoating bitte, sondern all in. Wie macht das Programm? Und wir starten mal. Vielleicht stellst du dich ein klein bisschen vor, wer du bist, wo du herkommst. Und dann erzähl doch mal, wie du auf uns gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne, Marcel. Vielen Dank. Äh, ich fühle mich zunächst geschmeichelt, äh, wie schön du unsere Kanzlei umschreibst. Äh, das ist auch so. Geht runter wie Öl. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, mein Name ist Nadim, äh, knapp unter 40 Jahre alt, bin einer von fünf Geschäftsführern der Pro Steuerberatungsgesellschaft hier aus Kiel. Wir haben hier unter unserem Dach knapp 70 Köpfe, mit denen wir hier irgendwie unsere schöne sogenannte Wald- und Wiesenkanzlei führen. Äh, wir sind für, für jeden da, ähm, halten uns nur von Landwirten so ein bisschen fern, weil wir uns da einfach auf, dem, auf der Ebene nicht besonders gut auskennen. Ähm, dafür gibt es andere Kollegen, die da richtig Lust zu haben. Äh, und ja, wie, 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 bin ich, wie bin ich auf euch gestoßen? Äh, ich bin seit einigen Monaten irgendwie in, in den sozialen Medien ein bisschen aktiver, habe mich umgesehen und ich habe irgendwie so, ein, so eine Art inneren Schmerz gefühlt, äh, der, der uns hier und unsere Organisation begleitet. Und ich konnte das nie so richtig greifen, und äh, irgendwo ist mir ein Beitrag von Let's Lead aufgefallen. Ich habe mir die Webseite angeguckt und ich glaube, das, das war auch einer meiner Introsätze in deine Richtung, Marcel. Ja. Äh, eure eure, eure Website-Gestaltung, diese Farbgestaltung hat mich, hat mich gepackt. Das fand ich ja. geil. Da hatte ich Lust Ja, ja da habe ich den Kontakt aufgenommen äh, und du hast, äh, hast dich sehr gut geschlagen im Erstauftakt. Und äh, daraus ist jetzt irgendwie dieser Coaching-Ansatz entstanden.
0: Ja, spannend. Magst du mal ein bisschen schildern, welches Problem dich denn getrieben hat, wenn du das teilen magst?
1: Ja, ich, ich hatte das Gefühl, also wir sind wie gesagt fünf Köpfe äh, mittlerweile, wir waren davor auch schon fünf, es gab jetzt einen kleinen Wechsel, das hatte irgendwie altersbedingte Gründe und ähm, ich hatte häufig das Gefühl, dass wir, dass wir alle ähnliche Dinge meinen, aber äh, doch gänzlich anders und, und selten, äh, selten synchron sind und, ähm, und im Grunde genommen zwar irgendwie das, das eine Wort für alle niedergeschrieben haben, aber alle darunter irgendwie was anderes verstanden haben. Und äh, ich habe mir da irgendwie sehr, sehr viele, je, jedes Mal sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht und wusste nicht so richtig, wie kriegen wir das aufgedröselt und mhm. wie können wir einen Raum schaffen, um
0: das einfach mal zu thematisieren. Ah, spannend. an da bist du, ich vermute, in wirklich, wirklich guter Gesellschaft, Nadim.
1: Das äh, ist beruhigend zu hören.
0: Ja, weil weil ich glaube, ne, aus der Systemtheorie heraus gibt es einen Gedanken, der heißt Kommunikation misslingt meistens. Ne? Also wir haben ja die Hoffnung, dass wenn wir A sagen, der andere auch A versteht, aber ganz oft versteht der halt vielleicht ein A, aber in Serif geschrieben statt in Normal und in 15 Punkt, statt du und sagst es in drei Punkt. Also wir haben schon eine Schnittmenge, aber ganz oft sind wir uns nicht klar in so zentralen Begriffen wie was ist eigentlich eine, was bedeutet Strategie, was heißt Kultur ne, und daran zu gehen. Und da ähm, haben wir euch ja ein paar Unterscheidungen angeboten, ne, weil dieser Gedanke, mit Theorie zu arbeiten, bevor man praktisch einsteigt. Und ihr seid ja hands-on, ne? also ihr habt als Steuerberater, ne, ihr geht voll rein, ihr habt ganz viel Praxisnähe. Wie war denn das für dich und vielleicht für deinen für dein Team, dass ich euch erstmal mit quasi Theorie konfrontiert habe und noch gar nicht so sehr gesagt habe, äh, hier ist die Lösung?
1: Es war natürlich für alle erstmal eine völlig neue Welt, weil weil diese Gedanken oder, oder diese Herangehensweise an, an diese Gedankenwelt, äh, die, die, die ist uns nicht in die Wiege gelegt und, und wir haben die Dinge halt irgendwie anders angepackt vorher. Ähm, solche Themen einfach mal auch theoretisch zu hinterfragen und, und neu, ganz neues und, und anderes Verständnis äh, dafür zu gewinnen, ähm, eröffnet halt irgendwie Räume, um, um Dinge einfach ganz anders zu betrachten und, und, zu hin und anders zu hinterfragen. Um, und vielleicht auch wirklich die, diese emotionalen Wertungen rauszunehmen. Also ein äh, ein ich finde dich doof gibt es heute so vielleicht deutlich weniger als ein ich finde das doof was du da gerade machst. Aber ich versuche jetzt zu verstehen, warum du das da gerade eigentlich machst. Also die die Fragestellung warum macht das Sinn äh, die die hat was
0: verändert. Ah Jetzt, ich, du hast, ich habe dich da Steuerkanzlei so beschrieben, dass du warme Goosebumps hattest, und jetzt hatte ich die gerade, <lacht> weil, weil der, das ist glaube ich eine ein zentraler Kern der Botschaft, die wir glaube ich vermitteln wollen, dass moralische Bewertung, also wir ne, ver, verknüpfen oft, wir sehen ein Verhalten oder beobachten ein Verhalten, was uns nicht gefällt und verbinden das mit der Persönlichkeit des Menschen. Ja, Also du hast Scheiße gebaut oder du bist doof ne, und du bist immer faul oder nicht motiviert. Und die Trennung, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Trennungen ne, aus Verhalten und Person, Person, das sauber auseinanderzuhalten, wo man sagen kann, dein Verhalten stört mich, aber du bist als Person okay. Und das ist hier dieser Game Changer, ne?
1: Absolut, das kann ich kann ich vollends bestätigen und es ist es ist auch definitiv ein Prozess, ja. die, die diese Herangehensweise zu ändern. Also es fällt mir auch heute teilweise wirklich noch schwer, mich von diesen Emotionen zu lösen. Wenn du so ein emotionsgeladener Typ bist, dann dann hm. bist du irgendwie geprägt von diesem. Das, ich finde ich finde dich gerade doof. Ich finde dich doof, was du gerade tust. Ich finde dich doof und es ist schwierig, sich davon zu lösen. Aber die Erkenntnis, dass, dass es da etwas gibt, woran man sich irgendwie auch anders orientieren kann, die ist super wertvoll, weil sie dazu beiträgt, dass man das eigene Verhalten hinterfragt und verändern kann.
0: Hm. Jetzt sind wir ja schon seit längerer Zeit am Arbeiten, haben jetzt ein paar Workshops gemacht, haben auch einen Workshop mit dem, ich nenne es mal, erweiterten Führungskreis, also mit einer größeren Runde jetzt gemacht, um so ein bisschen auch dort die Systemtheorie vorzustellen, damit die ganze Organisation auch vielleicht euch und besser versteht. Und ähm, wie siehst du die Entwicklung bei euch? Spürst du tatsächlich aus diesen Theoriegedanken praktische ich sag mal, Verbesserung oder Veränderung oder ist da ist da was? Spürst du eine Veränderung in der Organisation?
1: Ja, also ich, ich kann es natürlich irgendwie an einem ganz konkreten Beispiel festmachen und das äh, sind unsere wöchentlichen äh, GF-Runden, die wir mhm. irgendwie jeden Dienstag für zwei Stunden abhalten und äh, das, das sind die Runden, die mich in der Vergangenheit häufig sehr frustriert haben, vor allem äh, mit Beendigung der Sitzung, weil ich das Gefühl hatte, wir haben hier zwei Stunden irgendwie ein Blabla abgehalten und haben uns irgendwie im Klein-Klein verloren. Und am Ende äh, stand kein Ergebnis fest. Das war irgendwie häufig dieses Gefühl, das mich danach irgendwie mitgenommen hat. Und äh, da hat sich auf jeden Fall einiges getan, weil wir jetzt irgendwie mit einer ganz anderen Struktur rangehen und mit einer ganz anderen Zielsetzung oder möglicherweise sogar erstmals überhaupt mit einer Zielsetzung, ja. ähm, nämlich Ergebnisse festzuhalten und da Namen dran zu schreiben. Und nur wenn da ein Ergebnis steht und ein Name dran ist, dann gibt es auch ein To-Do und ansonsten hat das Ganze nichts im Protokoll verloren.
0: Ja, und jetzt, jetzt könnte man ja sagen, Alter, das ist ja basic. ja Also das ist ja nun keine Rocket Science, ne, wo wir irgendwie die holokratische Organisation mit 15 tollen Workshops neu aufstellen, sondern da bist du wieder in wirklich guter Gesellschaft, wenn ich mit Organisationen arbeite, wie viel Grundlagenarbeit oft einfach durchs Raster gefallen ist. Und sich besonders auch so ein Muster von Freunde, Beziehung, Familie, wir sind nett, alle helfen, alle machen mit, alle reden irgendwie mit. Und diese, eine Klarheit reinzubringen, ist ja auch oft, wirkt die auch vielleicht etwas kühl. Ja. Und etwas abgrenzend, Zu sagen so, nein, da steht kein Name, den besprechen wir jetzt nicht. Machen wir nicht. Ja. Weil wir natürlich gerne reden in, wir sollten mal, wir müssten, ja, so. Und das führt natürlich zu einer gewissen Trägheit. Und dieses ganz Grundlagenarbeiten, eine Agenda, da kommt nur ein Punkt drauf, wo eine Verantwortung hinten dran steht. Ja, ich habe das ja mit euch in ein paar Sitzungen auch gemeinsam gemacht und trainiert, ne, wir mal Runden zu machen, asynchron zu sprechen. Also wie kann eine Geschäftsführung wirklich wirksam gute Sitzungen machen?
1: Ja, absolut. Kann ich, kann ich bestätigen, da fällt mir nicht mal, da fällt mir nicht mal eine kreative Widerrede ein. <lacht>
0: Ihr macht aber noch was, und das habe ich bei dir erlebt, was ich total spannend finde, deswegen schmiere ich die auch gerne noch ein bisschen Honig um den virtuellen Mund, ist Ihr seid ja enorm offen für Veränderung, also diese dieser, diese Lust auszuprobieren. Ne? Und wenn man Steuerberater im Klischee hat, dann ist es halt Siekultur. Es ist so Schlips und Krawatte, weil es eben auch um wirklich wichtige Dinge geht. Also es geht ja um Steuern, Gesetze, Strafen. Ne? Wenn das nicht korrekt ist, haben eure Mandanten ein richtiges Problem. Also Seriosität und Professionalität ist bei euch in der DNA drin, Ihr seid aber in der Du-Kultur, euer ganzes Design ist anders, ihr macht vier Tage Woche, also ihr habt ganz andere Ansätze zu tun. Wie vereinbart sich das mit diesem klassischen Bild des Steuerberaters? Irritiert das Mandanten, zieht das die ab? Also wie, verhält, wie wirkt eure Kultur im Markt und vielleicht auch bei den Mitarbeitern?
1: Das äh, ist eine sehr spannende Frage und gerade in Bezug auf unsere Mandanten kann ich das eigentlich gar nicht... Äh, also ich, ich kann es gar nicht bewerten, weil wenn die aktiv gefragt haben, wir leben das halt einfach, das ist ist Aha. für uns, das ist für uns einfach so gegeben. Um, und hinsichtlich hinsichtlich der Mitarbeiterkultur ist es äh, weg so, dass das durchweg positiv aufgenommen wird. Um, im, Im Bewerbungsverfahren, wenn, wenn sich hier Auszubildende bewerben, also diese kommen ja gerade frisch aus der Schule oder sind kurz vor ihrem Abschluss, äh, die, die rufe ich an und die duze sich und und lass mich auch direkt duzen. Mhm. Um, das ist für mhm. die natürlich erstmal ungewohnt, weil sie denken, oh, äh, ich, ich rede da mit einem möglicherweise älteren Herrn. Also, also ich, ich fühle mich jetzt noch nicht so alt, aber nee, äh, aus, aus ich der Aus der Brille eines Azubis sind wir wahrscheinlich Absolut. beide Willst alt. Schon, ah, <lacht> ja, 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 ich, ja. Ähm, Aber äh, das ist dann hier gelebte Praxis. Und ähm, mein Bruder Benny hat es irgendwann mal erwähnt in einem Video, das, das bis heute leider nie veröffentlicht wurde, aber er sagte mal, ein, ein Du schafft Nähe. Und hm. ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man diesen Raum öffnet, dann ist es deutlich einfacher, irgendwie zusammen was auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und gleichzeitig, glaube ich, weil es ja immer eine Balance ist. Schafft das du Nähe, aber manchmal vielleicht auch die Schwierigkeit, Distanz zu wahren? Also es ist beides, es ne? ist nicht ganz so leicht. da ne? gibt ja den Spruch, du Arschloch, ne, ist leichter als sie Arschloch gesagt. Ne, Also diese 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 Trennung, spürt ihr da auch was, dass ihr manchmal zu nah miteinander seid und sich Dinge vermischen, die sich vielleicht besser trennen sollten? Gibt es auch so ein Element bei euch?
1: Ja, also ich, ich, ich könnte gerade keines keines aktiv greifen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ich, ich habe hier ein, zwei Kollegen dabei, mit denen hatte ich vorher irgendwie im privaten Umfeld irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Berührungspunkte und ähm, seit äh, seit ich hier irgendwie Teil der Geschäftsleitung bin, hat das vielleicht irgendwie ein bisschen gelitten. Das äh, muss man schon so sagen, dass das durchaus auch schwierig sein kann, mhm. da die richtige Trennschärfe irgendwie hineinzubringen. Aber ähm, so einen, so einen, so einen richtig negativen Punkt, also etwas, was wirklich, wirklich schlecht ist, das kann ich gerade gar nicht greifen.
0: Nee, richtig, negativ ihr seid ja auch, na, ihr habt ja den Vorteil, ihr habt, glaube ich, kein Mandantenproblem. Also Kundenanfragen gibt es genug. Man kann sagen, sind sie die richtigen, groß genug, klein genug, aber ihr habt, wie ich das mitbekomme, viel Zulauf. Ihr habt tatsächlich ein Fachkräftemangelthema also ihr braucht Nachwuchs und gute Steuerberater, die bei euch arbeiten. Und was du sagtest mit diesem, wir waren Freund ne, und jetzt bin ich dein Geschäftsführer, also in einer anderen Rolle, ich erinnere mich an unseren letzten Workshop, ist gar nicht so lang her, da haben wir ja mal eine Runde gedreht zu den Rollen auch in der Geschäftsführung, also was ist denn der Unterschied zwischen, was hat Nadim für ein Talent, und bei dir war das glaube ich, wenn ich drüber sprechen darf, deutlich spürbar, ne? also du bist wenn du rote Probleme bekommst, ne, sprühst du vor Ideen, also das ist der Begriff Innovation, Technologie, artifizielle Intelligenz ist etwas, ne, da merke ich bei dir, da gehen die Augen auf, wirst wach und sagst, aber du bist momentan, hast du die Verantwortung für die Verwaltung auch mit, also etwas, was eher prozesshaftig ist, effizienzgetrieben, also wenn ich schwarz-weiß mache, das Gegenteil von Innovation, sondern eigentlich ne, eine Effizienzmaschine zu bauen, und als wir dann ein bisschen geguckt haben, welche Rollen braucht die Geschäftsführung von der von der Bati Pro, um damit sie gut arbeiten kann, sind zwei ganz spannende Begriffe bei euch hochgepoppt, die ich super fand. Nämlich die Idee, nicht die klassischen Rolle, Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung zu nehmen, sondern eine Rolle zu nennen, Innovation, also jemand, der wirklich das Unternehmen nach vorne treibt, neue Ideen bringt und eine Rolle Effizienz, zu machen, die nicht sich zwingend nur auf ein Feld beschränkt, sondern die darauf achtet, dass ihr die blaue Welt, ne, also dieses effizienzgetriebene im Auge behaltet und jemanden habt, der verschwenden darf, also ausdenken, ausprobieren darf. Wie war das da? Es ist, und bei dir gab's so einen Moment, ah, ich glaube, ich bin lieber auf der Innovationsseite als auf der Verwaltungsseite, <lacht> ne?
1: <lacht> Ja, äh, absolut richtig, ähm um, um, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen, ich bin, bin der, der gerne Geld verschwendet. Ähm, zumindest beruflich, im Privaten ist es doch mal anders. Äh, da, da
0: Auch eine andere Rolle, ne? Es ja.
1: ist, ist wieder eine andere Rolle, absolut. Mhm. Ähm da da im Privaten meine ich auch, man muss nicht jede Innovation mitnehmen, also da darf es auch mal das iPhone 12 sein, statt das iPhone 15, äh, da, da bin ich irgendwie äh, extrem schmerzbefreit, was, was solche Dinge anbelangt, das hat für ja. mich noch nicht zwingend, was mit Innovation zu tun, aber ganz klar im Kanzleialltag, äh, du hast es schön aufgegriffen, ich äh, habe aktuell hier die Funktion, äh, die, die Verwaltung irgendwie zu gestalten, in Anführungsstrichen, und äh, muss auch regelmäßig feststellen, dass es eigentlich ein Bereich ist, der mir gar nicht so richtig so richtig richtig liegt, weil mhm. weil was vielleicht noch damit zusammenhängt, dass ich dass ich darin nicht so viel ich empfinde dabei nicht so viel Spaß und Freude wie bei, bei neuen Dingen. Ich war ja. schon immer aufgeschlossen für Neues mhm. und, äh, und 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 gerade auf auf unserem Markt ist es aktuell so, dass viel Entwicklung stattfindet und und es viele neue Möglichkeiten gibt und äh, ich bin ja. ein großer Freund davon zu entdecken.
0: Ja, und das war, glaube ich, ein schönes Ding, dass man wieder sich die Geschäftsführung aus zwei Perspektiven einguckt. Einmal Talente, Fähigkeiten und Dinge, die halt in einer Organisation gemacht werden müssen und um dann auch zu entscheiden, wollen wir die machen? Wie sehr wollen wir auf Marketing setzen? Ist das ein Thema? Also, dass man die Rollen überlegt und dann jetzt, das passiert, glaube ich, jetzt irgendwann so ein bisschen, ne, ein Match zu machen, passt das Talent zur Rolle und vielleicht musst du weiterhin, wie jeder, ne, auch mal ein paar Dinge machen, die du halt vielleicht gut kannst, aber wo du nicht yuppie, ja, eh, Schweinebacke schreist, ne, aber dass man sich schon darauf achtet und diese Balance findet, die Rollen müssen gelebt und gut gelebt werden, am besten Fall mit Leuten, die Bock drauf haben, aber wenn eine Rolle da ist, wo niemand Bock drauf hat, dann kann sie trotzdem nicht komplett unbesetzt bleiben, sondern dann braucht sie jemanden, der trotzdem Verantwortung dafür übernimmt und das ist so ein so ein schöner Balanceakt, finde ich.
1: Ja, dem würde ich, dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Und äh, ich hege da ganz große Hoffnung, dass dass ich, äh, dass sich dass meine Rolle da möglicherweise jetzt auch ein bisschen anders entwickelt ähm, hm. und, und ich auch äh, wieder wieder viel mehr von dem machen kann und darf, äh, was mir so richtig Spaß bringt. ja yeah. Ich will ja nicht sagen, dass alles in der Arbeitswelt Spaß machen muss, aber mit einer gehörigen Portion Spaß äh, Arbeit ist, arbeitet es sich leichter.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn du jetzt einen, denn jetzt Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer draußen jetzt gerade zuhören, wenn wir reden, was ist, wenn die auch so einen ähnlichen Schmerz haben wie du? Ne? Wir sind ein bisschen asynchron, ne? also es ist ein bisschen nicht gut strukturiert und so ein Bauchgefühl, es hakt vielleicht so ein bisschen und wir könnten mal die nächste Stufe gehen. Was ist denn, wenn du das kannst, ne, deine erste Empfehlung, also was sollten die dann machen im ersten Schritt? Hast du eine Idee, also was du dir empfehlen würdest? Die,
1: die Erkenntnis, dass dass es vielleicht irgendwo einen Schmerz gibt, das ist ja schon mal der erste wichtige Punkt. Ja. Und ich glaube, dann ist es wichtig, das nicht auszusitzen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist halt der schwierigste Punkt, den den allerwertesten hochzubekommen und sich mit den unbequemen Dingen zu beschäftigen. Aber, und das ist halt auch äh, Fakt, es lohnt sich. Also ich merke, dass sich was tut, ich merke, dass sich was verändert und ich will niemandem irgendwie hier versprechen, dass immer alles positiv ist, aber ähm, also es wäre einfach falsch, aber äh, in Summe stelle ich für mich persönlich einen extrem positiven Wandel fest, ähm, mhm. mit, mit kleinen Abbiegungen nach links und nach rechts. Aber ja. ich würde das jederzeit wieder so machen.
0: Das nehme ich als Schlusswort, Nadim, weil das ist auch da hast du was sehr, sehr Grundlegendes angesprochen, weil es geht eben nicht um, wir machen mal ein Training, wir machen mal hier irgendeine kosmetischen äh, Session draußen in Teambuilding und gehen mal raus und motivieren unsere Leute, sondern der wichtigste Schritt, na, ich kann das nochmal verstärken, ist, erkennen es 80 Prozent der Miete. Und sich hinsetzen und das anzusprechen, was gerade wehtut und ne, was man gerne vermeiden will, wer hat schon Bock drauf, ne, ist ja nicht angenehm, das aufs Parkett zu kriegen und auszuhalten, was das auslöst ne, von Konflikten und Co. Das ist, bin dabei, ne, das ist so eine Grundlagenentscheidung, die eine gute Veränderung anschieben kann. Habe ich noch irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas nicht erwähnt? Hast du noch irgendeine Botschaft, irgendwas, was dir wichtig ist?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind die, oh Gott. Das sind diese Grüße am Ende, ja? Du
0: kannst grüßen, also einfach sagen, nein, das ist genauso fein.
1: Nein, ich bin total fein und ich bin total happy, dass wir euch da als starken Partner in, diesen, in, in dieser Transferphase jetzt irgendwie haben. Es gibt einen ganz neuen Blick auf Dinge, die man vorher auf diese Art und Weise gar nicht hinterfragt hat. Und wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen und vielen Dank für dieses Engagement.
0: Vielen Dank für euer Vertrauen und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, da war eine gute Mischung drin aus ein bisschen Praxisbericht, gucken, ein paar leicht inspirierenden Gedanken und ich wünsche euch allen einen tollen Tag mit was immer ihr noch füllen werdet. In diesem Sinne, passt auf euch auf.